0: casa de oração, Deus presente, vamos, vamos dizer juntos, uma casa de oração, Deus presente, assim como nós temos estabelecido nesses últimos anos um tema, cada ano um tema, e nós tivemos nesse ano de 2015, o tema Somos Família, é, é, Deus tem colocado no nosso coração, essa, esse desejo de, de buscarmos mais, a sua face, de como igreja, conhecemos este lugar de oração, de intercessão é, e de adoração, então nós vamos ministrar muito sobre isso, mas eu quero rapidamente é, compartilhar com vocês de onde vem essa, esse tema, essa expressão, casa de oração, Jesus citou essa passagem, ou essa declaração em, em Mateus capítulo 21, nos versículos 12 e 13, num momento importante do seu ministério, uma semana depois, alguns dias depois... Jesus estava sendo crucificado, isso aconteceu em Jerusalém, quando ele entra no templo, e ele encontra o templo corrompido. É, as pessoas vendendo cambistas, fazendo comércio dentro da igreja, mas de uma de uma forma, não que a venda de animais fosse algo proibido, porque estava previsto na lei de Moisés, no Antigo Testamento, mas é que a forma como eles faziam, é, com preços exorbitantes, e o sumo sacerdote obtendo lucro pessoal e a sua família com aquela situação, e Jesus vem... e ele limpa a sua casa... e diz lá no, nos versículos 12 e 13... do capítulo 21... entrou no templo... e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo... derrubou as mesas... dos cambistas... e as cadeiras dos que vendiam pombas... e lhes disse, está escrito... a minha casa será chamada o que, amados? casa de oração... mas vocês estão fazendo dela... um covil de ladrões... Jesus aqui faz referência... Há a a um versículo, uma passagem que está lá em Isaías, no capítulo 56. Jesus se lembra, nesse momento, de uma passagem, de uma declaração do profeta Isaías, em Isaías, capítulo 56, a partir do versículo 1, nós encontramos o profeta dizendo, versículo 1, assim diz o Senhor, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão versículo 3, que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor, venha a dizer, exceto que o Senhor me excluirá do seu povo, interessante, o profeta Isaías dizendo para outras nações, que os estrangeiros não digam que o Deus de Israel as está excluindo, o nosso Deus é um Deus que inclui as pessoas, uh, João 3,16, porque Deus amou o mundo, as nações de tal maneira que deu seu filho no amém queridos, então lá, lá no Antigo Testamento Deus já dizia para o seu povo, não excluam, e eu e nós ministramos no, no início desse ano, aliás o versículo tema, o tema somos família, é aquela passagem onde o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, que os, os, que, os que se encontravam estrangeiros, não é? os que se achavam excluídos, não são mais, eles foram incluídos da família de Deus, e aqui o profeta Isaías declara exatamente isso, que os estrangeiros não se sintam excluídos, amados, eu e você éramos estrangeiros, nós somos gentios do ponto de vista natural, mas nós fomos incluídos, todos aqueles, todo aquele que, todos aqueles que o receberam, deu-lhes poder para serem o que Filhos de Deus, amém? Então, uh, uh, essa era a passagem, versículo 6, esse é o contexto dessa passagem, versículo 6, os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, está falando de nós, para amarem o nome do Senhor e para prestarem culto, versículo 7, estes, estes que eram estrangeiros, que eram excluídos, estes eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração, que coisa mais linda, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, esse versículo 7 é chave, nesse contexto, não vou ter tempo de falar do que eu queria, mas é apenas para deixar isso com você, não é? A gente uh, entender um pouquinho mais, diz lá, eu os trarei ao meu santo monte, a Bíblia diz que Deus habita num alto e sublime trono num lugar alto, o nosso Deus está mais alto amados, os principados e as potestades estão aí atuando, mas presta atenção queridos, a Bíblia diz que Deus deu nome a Jesus que está acima de todo nome acima de todo principado e potestade acima de todo poder, acima de toda rocha, acima de todas a, 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 qualquer situação que possa envolver a tua vida e até de opressão de contra-ataque espiritual Diga assim comigo, meu Deus fala assim, Meu Deus está no lugar mais alto Amém? Eu os trarei E mais, Deus está dizendo que Ele vai nos trazer para este lugar Deus está no lugar mais alto E Ele vai nos trazer para este lugar mais alto A palavra em Cristo está na Bíblia No Novo Testamento Aparece mais de 90 vezes a palavra em Cristo Se nós estivermos em Cristo, amados Nós estaremos acima de qualquer circunstância E a oração nos traz para este lugar a oração nos traz para este lugar mais alto, na segunda parte Ele diz, eu lhes darei alegria na minha casa de oração, oração e alegria, é? Interessante, quando nós nos envolvemos na oração da forma correta Do jeito de Deus, a alegria é renovada no nosso coração O diabo quer trazer tristeza, mas o nosso Deus é um Deus que quer renovar a alegria no nosso coração Essa é uma das armas de Satanás, trazer tristeza Lembrar daquilo que você não é, que você não consegue fazer Das suas promessas, das suas falhas Mas o nosso Deus é um Deus que vem para nos dar identidade Ele vem para nos lembrar quem nós somos nele E quem nós ainda seremos nele Diga amém se você crê em nome de Jesus a oração nos faz pensar e lembrar de quem Deus é. Numa certa ocasião, quer dizer, em que o povo estava reconstruindo os muros de Jerusalém, está lá em Nemias, e os inimigos começaram a vir, não é? os inimigos não estavam nem incomodando o povo, mas quando eles começaram a reconstruir uh, o templo e, e, e os muros que rodeavam a cidade, aí Zambalá e Tobias não é? começaram a se levantar contra o povo, foi nesse contexto diz que eles tentaram desanimar, começaram a se infiltrar no meio do povo, para tentar desanimar, Não é para trazer confusão, foi quando Nemias se levantou dizendo, vocês não têm nada conosco, e ele fez uma oração, e convocou o povo de Deus, dizendo lá em Nemias, no capítulo 8, versículo 10, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, a casa de Deus é um lugar onde Deus renova a nossa alegria, amém, fala para a pessoa do seu lado, Deus quer renovar a alegria no seu coração, diga assim, não importa o que você esteja passando, você pode se alegrar do Senhor, porque Deus está cuidando de você, quem pode dar um aplauso para esse Deus maravilhoso, no versículo 7 ele continua dizendo, não é? os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, holocaustos, sacrifícios… Altar, altar é lugar de entrega, altar é lugar de rendição, altar é lugar de quebrantamento, nós vamos ministrar muito sobre este lugar chamado altar, em 2016, porque Deus está nos atraindo para este lugar, como igreja, e nós iremos edificar um altar nas nossas casas, nós iremos edificar um altar espiritual neste lugar, e nós iremos edificar um altar no nosso coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos. Todos os holocaustos e sacrifícios do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo. Não precisamos mais oferecer animais. O que nós oferecemos é a nossa adoração ao nosso Deus. O que nós oferecemos é um coração rendido, um coração quebrantado a Ele. E Ele conclui dizendo, pois a minha casa será chamada, será conhecida como casa de oração. Para nós, para as nossas necessidades também, mas muito mais do que isso, para todas as nações, para todos os povos da terra nós estamos aqui em Londrina, mas nós podemos tocar qualquer pessoa com as nossas orações, nós podemos, a nossa intercessão pode viajar viajar e visitar pessoas que estão a milhares de quilômetros, a nossa oração tem o poder de tocar as nações, diga me se você crê em nome de Jesus, olha que passagem linda, Deuteronômio capítulo 12 Deus dizendo, olha, quando vocês entrarem na terra, essa geração queria entrar na terra prometida, Deus diz, olha mas vocês me buscareis vocês buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para lhe pôr o seu nome, e a sua habitação, e para lá ireis. Então haverá um lugar, diga assim comigo, um lugar. No versículo 5 diz o lugar, no versículo 11 diz um lugar. Haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E esse lugar, a esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, holocaustos, dízimos ofertas, que eles o nosso trabalho, o nosso labor, os nossos dons, nossos talentos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor, diz que haveria um lugar, onde o povo traria, é o que nós fazemos aqui como casa de Deus, e vos lembrarei, aliás, e vos alegrareis, mais uma vez a alegria, sendo Deus dizendo, olha, esse lugar, essa casa, não uma casa natural, é óbvio, queridos, Moisés estava falando sobre um lugar natural, mas o sentido aqui é espiritual, o cumprimento verdadeiro dessa palavra, acontece hoje na igreja, a igreja é o lugar da habitação de Deus… E vos alegrarei perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos e as vossas filhas, e os vossos servos e as vossas servas, toda a tua casa, se, alegra, se alegrará, Deus está dizendo, neste lugar, que é a minha casa, lugar de convergência, lugar onde Deus se manifesta, sabe, quando eles, é, é, essa aqui é uma passagem onde Moisés está dizendo, olha, isso vai acontecer um dia, no, no, no local que vai ser construído, esse local, que foi construído é, aproximadamente 350 anos depois, segundo as contas que eu fiz aqui, talvez um pouco, 250 anos depois, dessa declaração que Moisés fez ao povo, aproximadamente 250 anos depois, o templo de Salomão foi construído. E quando o templo de Salomão foi construído, aquele templo natural, houve um dia de inauguração, houve um dia de convocação, foram sete anos de construção. É, Salomão preparou, não é? Milha, centenas de animais que foram sacrificados, o povo foi convocado e sabe o que aconteceu naquele dia, amados? A Bíblia diz que quando quando esses sacrifícios foram preparados, diz que o fogo de Deus e a glória de Deus desceram sobre aquele altar. Diga assim comigo: fogo e a glória, fogo e glória. Vocês? Fogo? Olhando para o teu irmão. diga assim, o fogo e a glória de Deus vão descer sobre a tua vida, em 2016, o fogo e a glória de Deus vão descer sobre a tua vida, quem está comigo, quem crê nisso, nessa palavra diga, eu creio em nome de Jesus, o fogo e a glória de Deus desceram, os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé, o povo teve que se curvar, sabe, uma das coisas que eu quero ministrar no, nesse próximo ano é sobre a, o peso da presença de Deus… O peso da presença. Eu tenho estudado nesses dias sobre essa essa ideia assim como lá lá no Egito diz que houve trevas densas de tal forma que é, que quase se podia apalpar, lembra, na última praga, aliás, a penúltima praga, as trevas tomaram conta do Egito e eram trevas tão densas que quase podia ser to, podiam ser tocadas. Eram 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 trevas pesadas, assim como a, assim como a opressão de Satanás, as trevas trazem um peso, a presença de Deus também tem um peso, no sentido positivo, tem o um peso da glória, carregar a presença de Deus, tem, traz sobre nós uma responsabilidade de santidade, quando nós nos deparamos com o fogo e a glória de Deus verdadeiros, é impossível permanecer em pé, Por que, que eles se curvavam, Por que, que algumas pessoas exclamavam, quando tinham contato com um, um, um pedacinho da glória, essas pessoas iam, Senhor se afaste de mim, ai ah, eu sou homem pecador, porque de repente eles se deparavam com a glória, com a presença de Deus e se enxergavam, enxergavam as suas limitações, é isso que a glória de Deus quer fazer aqui nesses dias, nesse ano de 2016, amados, será um ano em que, que, em que a glória de Deus vai se manifestar no nosso meio, o peso da glória vai vir, esse peso de glória vai trazer santidade sobre a igreja, eu vou dizer de novo, esse peso de, da glória de Deus, e da presença de Deus, vai trazer santidade no meio da igreja, santidade, santidade. <risos> Segunda Crônica 7, assim que Salomão terminou a casa, concluiu a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na, casa, na sua casa, prosperamente efetuou, versículo 12, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, eu ouvi a tua oração, fala para o teu irmão assim, Deus tem ouvido a tua oração, Deus tem ouvido, eu ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício, e aí Deus faz uma das declarações mais lindas do Antigo Testamento, sobre esse chamado de Deus para oração, se o meu povo, opa, desculpe, versículo 14, leia comigo lá, bem forte, comigo, vamos lá, se o meu povo, vocês, se humilhar, e orar, e se converter, dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, estarão, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar eu creio eu creio nessa palavra eu creio que Deus vai ouvir as orações que nós vamos fazer nós estaremos convocando a igreja estaremos comunicando vocês, nós queremos preparar uma sala de oração nós não sabemos ainda como isso vai acontecer, a quarta-feira será um dia especial para nós, um dia de jejum, como nós já temos, de oração, de convocação, vamos ter uma sala aqui aberta, para aqueles irmãos e irmãs que puderem vir, eu sei que é difícil para muitos, por causa do seu trabalho, mas quem sabe, é, alguns de vocês, ou muitos de vocês, vão conseguir dar uma saída, dar uma escapada, você tem esse poder de fazer isso? Ou quem sabe, a esposa, não é, você... você é, lida com as coisas da casa, você vai poder dedicar, vir para cá, passar uma hora aqui, orando, intercedendo, se derramando diante do Senhor, nós queremos fazer uma escala com os pastores, todo, toda quarta-feira, a partir das, desde manhãzinha até o nosso horário da, da oração da tarde, vamos ter pastores aqui, na escala da oração, todo dia nessa sala orando, você que vier vai encontrar um pastor orando aqui, intercedendo, e nós queremos nos apresentar diante do Senhor, essa casa tem sido uma casa, conhecida como uma casa de adoração, de intercessão, uma casa não é, onde muitos ministérios têm florescido, não é? tem sido conhecido como uma casa de ensino mas Deus está nos chamando para também nos tornarmos, para sermos conhecidos como uma casa de oração uma casa de oração uma casa de oração Deus presente é o que nós desejamos